0: Drodzy, 17 rozdział. 17 rozdział mamy Księg, Księgi Rodzaju. I mamy tą, ten fragment wciąż o, o tym, jak Bóg powołał Abrahama. I chciałbym, żebyśmy przeczytali od 15 wiersza do 27. Pamiętacie, ostatnio mieliśmy tą pierwszą część o przy, przymierzu z Abrahamem, a dzisiaj będziemy mieli tą drugą część. Siedemnasty rozdział Księgi Rodzaju, pierwsza księga Mojżeszowa, to jest pierwsza księga w Biblii, tak, pierwsza księga w Piśmie Świętym. Potem rzekł Bóg do Abrahama, Saraj swej żony nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Będę jej błogosławił i dam Ci z niej syna, będę jej błogosławił i stanie się ona matką narodów, od niej pochodzić będą królowie narodów. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim, czy stuletniemu może się urodzić dziecko i czy Sara dziewięćdziesięcioletnia może rodzić. I rzekł Abraham do Boga, oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem. Na to rzekł Bóg, nie, ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak. A ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. Co do Ismaela wysłuchałem cię, oto pobłogosławię mu i rozplenię go i rozmnożę go nadmiarę. Zrodzi on dwustu książ- dwunastu książąt i uczynie z niego naród wielki. Ale przymierzy moje ustanowie z Izaakiem, którego urodzi Ci Sara, o tym samym czasie w roku następnym. I przestał z nim mówić i odszedł. Bóg od Abrahama w górę, wtedy Abraham wziął syna swego Ismaela i wszystkich urodzonych z swym domu i wszystkich nabytych za pieniądze, wszystkich mężczyzn wśród swych domowników i obrzezał na pletki ich tego samego dnia, jak mu nakazał Bóg. A miał Abraham 99 lat, gdy obrzezano jego napletek. Ismael zaś, syn jego, miał 13 lat, gdy obrzezano jego napletek. Tego samego dnia zostali obrzezani Abraham i jego syn Ismael, wszyscy też mężczyźni jego domu, zarówno urodzeni w domu, jak i nabyci za pieniądze od cudzoziemców zostali obrzezani z nim. Panie, pomóż mi dzisiaj też tłumaczyć to słowo. Proszę Cię też o Twoje błogosławieństwo, o Twoje prowadzenie. Amen. Drodzy, ostatnio opowiedzieliśmy sobie o tym, jak Bóg objawił się Abrahamowi pod nowym imieniem, którego Abraham wcześniej nie znał. On objawił się mu El Shaddai, co znaczy Bóg Wszechmogący. W ten sposób też powiedzieliśmy sobie, że Pan chciał utwierdzić Abrahama, że wszystkie dane mu przez Boga obietnice z pewnością zostaną zrealizowane. Minęło 13 lat od tego, kiedy ostatni raz Bóg rozmawiał z Abrahamem i w jakiś sposób Abraham trochę podłupadł, można powiedzieć, duchowo. Yy, widzimy, że on nadzieję, zaczął związać z Ismaelem. Zapomniał już o obietnicy, którą Bóg mu dał. Myślał, że ta obietnica wypełniła się w Ismaelu, a nie w Izaaku. 13 lat to jest długo. Yy, może miał wrażenie, że przysłyszało mu się albo przywidziało. Nie wiem. W każdym razie gdzieś troszkę podłupadł duchowo przez te 13 lat i trochę jego drogi zaczęły się zaczął wiązać z Ismaelem, a nie z Izaakiem i z dalszymi Bożymi obietnicami. Bóg dał mu też nakaz obrzezania. Miał zmienić też swoje imię, miał zmienić imię Sary. To wymagało dużych zmian w życiu Abrahama, może tak wielkich jak wcześniej, gdy Bóg powołał go, żeby wyszedł właśnie z Urchaldejskiego, gdzie mieszkał. To więc Bóg właśnie zapewnił go, że on na pewno dotrzyma tej obietnicy. Dlatego przedstawił mu się jako El Shaddai, Bóg Wszechmogący. Dzisiaj chcemy zgłębiać to dalej, to jak Bóg prowadził Abrahama, by lepiej zrozumieć, jak Pan prowadzi nas. I pierwszą rzecz, jaką chciałem zauważyć, to, że Bóg daje nam nową tożsamość i sens życia. O, ostatnio troszkę o tym powiedziałem, ale widzimy to, gdy dochodzimy do tego, co Bóg mówi w 15 wierszu. Potem rzekł Bóg do Abrahama, Saraj, żony swojej, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej, jej będzie Sara. Widzimy więc, że Pan nadał żonie Abrama, Abrahama nowe imię, podobnie jak on wcześniej miał zmienić swoje. Również Saraj miała otrzymać nową tożsamość, zgodną z jej powołaniem. W związku z tym, że urodzi syna Bóg roznoży jej potomstwo i będą pochodzić od jej narody, będzie teraz Sarą, czyli księżniczką. Sara to znaczy księżniczka, arystokratka, kobieta z wysokiego rodu. Inaczej też można przetłumaczyć to jako kobieta szczęśliwa. Więc Bóg nadaje jej nowe znaczenie. Zanim panią pobłogosławił, Sara była nieszczęśliwą kobietą. Wprawdzie materialnie jakoś się im pewnie dobrze powodziło. Abraham miał wszystkiego, co co mógł mieć, ale czego im brakowało do szczęścia. Brakowało im dzieci, brakowało im syna. Ona była rozgoryczona, pełna smutku z tego powodu, że Bóg odmówił jej dzieci. W tamtym czasie i w tamtej kulturze bezdzietność była społecznie źle odbierana, a małżeństwa nie mające potomstwa mogły czuć się napiętnowane, bo przedłużenie rodu było jednym z głównych celów małżeństwa. Dzisiaj często... Ludzie po prostu decydują się na to, żeby nie mieć dzieci, żeby nie było mniej problemów w życiu. Chcą prowadzić bardziej wygodne życie. Ale w tamtym czasie mieć dzieci to był główny cel właśnie małżeństwa. Jak wiemy, Sara chciała rozwiązać tę sprawę sama przez wejście w posiadanie dzieci za pośrednictwem swojej służącej Hagar, która rodziła na kolanach Sary. Dla nas może to są dziwne zwyczaje, ale był to taki zwyczaj pewien rodzaj adopcji. że twoja służąca zaszła w ciążę z twoim mężem no i ona urodziła na twoich kolanach i to dziecko jakby było twoje. To więc próbowali rozwiązać jakoś ten problem, kiedy nie mogli mieć dzieci. Ale czy to spowodowało, że Sara czuła się naprawdę matką? Czy to spowodowało, że ona przestała się smucić? No nie. Widzimy, że ta sytuacja pogorszyła jeszcze jej problem. Bo ta Hagar, ta jej służąca zaczęła nią gardzić Zaczęła nią poniżać. Nawet miała pretensje do Abrahama, że tyś krzywdy mojej winien. To twoja wina, bo to ja dla ciebie chciałam dać to dziecko. A teraz mam, co mam. Mam kłopoty w życiu. To więc widzimy, że wcale nie była po tym szczęśliwa. Nie była w stanie rozwiązać swojego największego problemu sama. Ale Pan sprawił, że Sara z nieszczęśliwej staje się szczęśliwa. Co wyraża później przy porodzie Izaka w 21 rozdziale. Będziemy o tym mówić. Ale pamiętacie, ona tam powiedziała powiedziała, Pan dał mi powód do radości. I każdy, kto o tym usłyszy, radować się będzie razem ze mną. Przecież ile miała lat? 90. 90. Tak więc tym bardziej było to niesamowite, że była już w podeszłym wieku. Ona sama mówi, jak bardzo Bóg ją zaskoczył i pod jak wielkim jest wrażeniem tego, co Bóg Wszechmogący uczynił w jej życiu. Trochę Maciek dzisiaj też o tym mówił, ja będę do tego nawiązywał, pod jak wielkim wrażeniem człowiek może być, kiedy Bóg uczyni coś wielkiego w twoim życiu. To, co Bóg uczynił z Sarą, jak się nad nią zminułował, jak z nieszczęśliwej uczynił szczęśliwą, ze smutnej, radosną, a rozgoryczone serce na pełnym pokojem, uczynił Pan z każdym człowiekiem zbawionym. Jeśli poznaliśmy naszego Pana, Jezusa Chrystusa i otrzymaliśmy od Boga życie wieczne przez wiarę w śmierci śmierć Cyna Bożego, to jednocześnie Bóg zabrał bezsens i beznadzieję naszego życia. Nie wiem, czy myślisz czasami o tym, ale dzisiaj mamy prawdziwy sens, żeby służyć Panu Bogu. Przecież wszystkie nasze starania, gdybyśmy nie znali Pana, nawet śpiewaliśmy jedną pieśń, to jaki by miały sens? Kończą się wraz z dniem śmierci. Prawda? Ale Bóg odkupił nas. Bóg powołał nas. Przed nawróceniem stawialiśmy każdego ranka i wykonywaliśmy swoje obowiązki. To jednak w obliczu nadchodzącej śmierci i sądu Bożego, też z ciągłą świadomością naszej winy, nie mogliśmy w pełni radować się codziennością. Wprost przeciwnie, towarzyszył nam strach często, obawy, lęk, uczucie niepewności i ciągłe powracające pytanie, przynajmniej mi, bardzo mocno towarzyszyło to pytanie. Po co to wszystko? Nie wiem, czy Tobie takie pytanie towarzyszyło, ale ja takie pytanie ciągle miałem, chociaż byłem nowym, młodym człowiekiem, zanim się nawróciłem, to miałem pytanie, właściwie to po co to wszystko? Po co jesteśmy tu na ziemi? Jaki sens mają nasze starania, praca, sukcesy, cierpienie i tak codziennie wciąż na nowo? Byliśmy naprawdę zbłąkani, jak mówi list do Tytusa. Byliśmy niegdyś nierozumni, niesformi, błądzący, poddani porządliwości i rozmaitym rozkoszą, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Nasze życie obracało się wciąż wciąż w tym samym schemacie, schemacie grzechu. Cały czas to wciąż na nowo. Może oczywiście były jakieś tam radości, prawda? Spotykaliśmy się z rodziną, to więc mieliśmy społeczność z innymi ludźmi, ale wciąż, tak jak mówi apostoł Paweł, byliśmy błądzący, poddani porządliwości, czyli postępowaliśmy tak, w jaki sposób prowadziły nasze odczucia, nasze serce. Czasami słyszycie pewnie takie sformułowania, trzeba słuchać swojego serca. prawda? Tak tak ludzie mówią. Ale Biblia nie mówi tak, że trzeba słuchać serca. Biblia mówi, że musisz być ostrożny w stosunku do swojego serca, bo nasze serce nas zwodzi, nas oszukuje. Biblia mówi, że trzeba słuchać Słowa Bożego, ale tak wcześniej żyliśmy. Albo jak mówi list do Efezjan, byliście w tym czasie, czyli przed nawróceniem, bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, zawierającą obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Byliśmy bez Boga na świecie, bez nadziei. Życie bez sensu. Oczywiście, być może ludzie tak nie mówią, tak nie myślą. A może się z nami nie dzielą, po prostu. Bo ludzie nie chcą odkrywać swoich serc często skrywają głęboko w swoim sercu to, co naprawdę czują i nie mówią, że życie jest bez sensu ale wykonują codziennie swoje obowiązki po prostu muszą iść do pracy muszą wychowywać swoje dzieci muszą robić to, co każe im ta codzienność ale nie mówią o tym, jak naprawdę się czują Pan zdjął naszą hańbę przebaczył nasze winy i uczynił nas swoimi dziećmi Biblia mówi kapłaństwem świętym a kim uczynił Sarę? księżniczką a nas kim? Kapłaństwem świętym. Kimś wyjątkowym w jego oczach. Jak powiedział apostoł Piotr wobec wierzących Jezusa Chrystusa, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swej światłości. Więc Pan dał nam, sprawił nam wielką radość przez nawrócenie, przez powołanie nas, przez zmianę naszego serca. Chrystus, podobnie jak Sarę, uczynił nas szczęśliwymi. Wyciągnął z dołu zakłady, z błota grząskiego, postawił na skalę nogi moje, umocnił moje kroki. Psalm 40. Dlatego wydaje mi się, że chrześcijanin to jest człowiek, który się raduje, który się cieszy. To nie znaczy, że zawsze skaczemy, prawda, ale w sercu powinniśmy mieć zawsze radość z tego, co Pan uczynił nas, nam w naszym życiu. Jako zbawieni ludzie przez Pana Jezusa możemy już cieszyć się wszystkimi Bożymi obietnicami o radości i pokoju, jaki Bóg chce nam zgotować, a także już w jakiejś jakiejś mierze doświadczamy tych obietnic tu na ziemi, gdy chodzimy z Bogiem za sprawą Ducha Świętego, który mieszka w nas. Czego doświadczamy? Miłości Bożej. Radości. Zdarzyło Ci się, że Pan rozradował czasami Twoje serce? Miałem to wielokrotnie. Ile razy nad Biblią, gdy siedziałem, gdy czytałem Słowo Boże i jakieś takie dotknięcie z nieba. Boże, jaki Ty jesteś wspaniały. Jaki zachwyt nad Jego Słowem, nad Jego obietnicą. Ile razy, a często też Pan pocieszał mnie w taki sposób, jak ma- Maćka pocieszył. Odpowiedział na modlitwę. Modliłem się do Niego i Pan uczynił coś wspaniałego i wielkiego. Doświadczamy poczucia bezpieczeństwa i pokoju, bo wierzymy, że On troszczy się o nas. I wszystkie włosy nasze na głowie naszej są policzone. Być może ktoś z nas czuje się jak Saraj, zanim stała się Sarą. O tym trochę mówił Maciek. Czuję się zrezygnowany. Nie uzgadnialiśmy tego z Mackiem, ale jakoś Pan Bóg prowadzi to wszystko. <śmiech> może czujesz się rozgoryczony, chcąc poradzić sobie w życiu w oparciu o własne siły. Może masz różne, różne starania, które mają na celu sprawić, że będziesz szczęśliwy. Saraj miała takie różne techniki, prawda? Myślała, że rozwiąże swoją sprawę z dzieckiem, ale nie udało się jej tego uczynić. Czasami my chcemy poradzić sobie o własnych siłach. Może nasze serce jest pełne smutku, strachu, i oba po przyszłość, a także odwieczność. A może po prostu czujesz się zmęczony. Po prostu jesteś zmęczony, zdezorientowany poszukiwaniem właściwej drogi. Chciałbym nas dzisiaj zachęcić, byśmy uwierzyli w Jezusa jeśli dotychczas jeszcze mu nie zaufaliśmy. On obiecał, że jeśli ktoś do niego przychodzi, to nie wyrzuci go precz. Być może na nowo trzeba mu oddać nasze troski albo kierownicę naszego życia i uchwycić się go dziecięcą wiarą, a wtedy będziemy mogli powtórzyć za psalmistą zmieniłeś skargę moją w taniec. Rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mnie radością. Tak zrobił Pan w życiu Sary. Druga rzecz w tym naszym fragmencie jest taka, że aby doświadczyć mocy Bożej, nie możemy pomijać Bożej zdolności do czynienia niemożliwego. Po tym jak Bóg po raz kolejny przypomniał Abrahamowi o swoim przymierzu i dał mu więcej szczegółów, jak ono się wypełni, zapewniając, że będzie ojcem mnóstwa, od Sary będą pochodziły narody, Abraham padł na swoje oblicze i roześmiał się. Widzimy to w naszym fragmencie, w 17 wierszu. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim, czy stuletniemu może się urodzić dziecko i czy Sara dziewięćdziesięciolatka może rodzić. Śmiech jest często naszą odpowiedzią na niedowierzanie wobec niemożliwego. Zdarzyło wam się, jeśli ktoś wam coś opowiadał i nie mieliście wiary w to, co on mówił, to gdzieś tam albo w sercu, no nie mamy może czasami odwagi tak w twarz mu się śmiać, prawda? Ale gdyby ktoś mówił nam, że wczoraj chodził po wodzie, no to pewnie zaczęlibyśmy się śmiać. Więc tak zareagował Abraham. Prawdopodobnie tak byśmy zareagowali właśnie, gdyby ktoś mówił nam o jakichś niemożliwych rzeczach, w które byśmy nie dowierzali. Abraham nie powiedział tego Bogu, ale Biblia odkrywa nam, że w sercu swoim miał wątpliwości co do szczegółów tych obietnic. Uwierzył, że Bóg wypełni swoje przymierze, ale ciężko było mu przyjąć, że uczyni to w tak niesamowity sposób i da mu syna z sary. On jako stuletni starzec będzie miał jeszcze syna? Sto lat? No, on to jak on. Ale jak z tą sarą? Prawdopodobnie już nie miała miesiączki, prawda, nie mogła rodzić, to więc ludzie wtedy też doskonale wiedzieli, kiedy kobieta może rodzić, a kiedy nie może rodzić, mniej więcej jaki to jest wiek. Stąd odpowiedź Bogu w 18 wierszu, że On nie marzy już o potomstwie z Sary. Zobaczmy 18 wiersz i rzekł Abraham od Boga, oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed Twoim obliczem. To więc On mówi: wiesz Panie Boże, ja już nawet nie marzę o, o Izaku, o potomstwie z Sary. To jest zbyt cudowne, zbyt niemożliwe, zbyt trudne. Zachowaj tylko Ismaela. Ja już mam syna. Zachowaj Ismaela. Prosi więc, by Bóg pobłogosławił tego syna, którego miał z Sary. Bóg wprawdzie wysłuchał modlitwy o Ismaela, ale Pan wyraźnie sprzeciwił się wiązaniu z Ismaelem duchowych obietnic związanych z przymierzem. Później powiem więcej dlaczego. Teraz chciałem zwrócić naszą uwagę na niedowierzanie i wątpliwości Abrahama. To jest dokładnie to, co nam czasami towarzyszy odnośnie wypełniania się szczegółów Bożego Słowa. Niektóre Boże obietnice są dla nas tak wspaniałe, że mogą wydawać się dla nas wręcz niewiarygodne. Powodpiewając, nie tracimy wiary w to, że Jezus zapłacił za nas na krzyżu, jak i nie stracił wiary Abraham, ale możemy pozbawiać się radości i błogosławień spokoju płynących z Bożych obietnic. Weźmy choćby taką obietnicę. Jedną z pierwszych. Szósty rozdział Ewangelii Mateusza. Tam czytamy, że nie musimy troszczyć się i martwić o nasze utrzymanie, a jedynie mamy troszczyć się o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie nam przydane. Jakże to wspaniała obietnica, zdejmująca ciężar troski o naszą codzienność. Bóg obiecał, że wszystko nam zapewni. Pod warunkiem, że będziemy zajmowali się przede wszystkim Jego sprawami. Czyli da nam pracę, Da nam to, co jest potrzebne do życia, prawda? Ale zbyt często pomijamy tę obietnicę i bierzemy ciężar troski na swoje barki, zaniedbując Królestwo Boże, nie doświadczając radości tej obietnicy. Albo inne zapewnienie, 15 rozdział Ewangelii Jana, Jeśli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Wspaniała obietnica. Oczywiście mamy przyrzeczenie Jezusa, że gdy będziemy trwać w Jego Słowie, to Bóg będzie wysłuchiwał wszystkich naszych modlitw zgodnie z Bożą wolą. Bo o to tutaj chodzi. Jednak gdy powinniśmy się modlić, to nie zawsze tak czynimy. Nie zawsze przynosimy Panu na rękach modlitwy wszystkie nasze potrzeby, by mógł nas błogosławić. Czasami nie dowierzamy w tą obietnicę. Innym razem tak bardzo jesteśmy skupieni na naszych siłach, to co mówił tutaj też Maciek między innymi, że zapominamy o tym, że Pan ma moc. Że może coś uczynić. Umyka nam ta obietnica wobec realności naszych problemów. Jeszcze inna obietnica, o której też zapominamy, to przyrzeczenie Jezusa, że będzie z nami, z tymi, którzy wierzą w Niego po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ostatnio czytam książkę o pewnej misjonarce, Amikar Michal. Chciała pojechać na misję, zastanawiała się, czy powinna wstąpić w związek małżeński. I modliła się o męża. I jakoś Bóg dał jej odczuć, że małżeństwo to nie jest dla niej, że powinna się, poświęcić się dla służby. Ale obawiała się, że będzie samotna. Bała się, że jeśli poświęci się dla służby, dla Pana, no to wtedy będzie samotna. Ale gdy modliła się dalej, to usłyszała wyraźne napomnienie Pana w sercu. Jeśli będziesz przy mnie trwała, nigdy nie będziesz samotna. Jeśli będziesz przy mnie trwała, nigdy nie będziesz samotna. Bo ja jestem z Tobą po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jakże wspaniała obietnica, że Bóg jest z nami, przyrzekł nam to w Jezusie Chrystusie, że nie opuści nas, nie porzuci, nie jesteśmy osamotnieni, zdani na własne siły, myśląc, że Pan nie pamięta o nas, gdy Go potrzebujemy. I mamy jeszcze wiele innych niesamowitych obietnic w Słowie Bożym, których zadaniem jest pocieszać, wzmacniać, dodawać nadziei, wlewać pokój w nasze serce i rozpalać nas do służby dla Pana. Ale niektóre z tych obietnic mogą wydawać się niesamowite. Tak niesamowite, że nie wierzymy w nie. No tak jest. Nie dowierzamy w nie. Niczym bajki. Pamiętacie, jak uczniowie dowiedzieli się o zmartwychwstaniu? Nie dowierzali. Dlaczego? Bo te słowa wydały się im niczym bajki. Tak było w przypadku Abrahama z Sarą. I z obietnicą Izaka. Tak i my sami pozbawiamy się wielu błogosławieństw, nie dowierzając Panu Bogu, jak śpiewamy w jednej pieśni, ile łask tracimy tu, gdy modlitwę zaniedbamy, nie ufając szczerze mu. Czasami nawet nie przedstawiamy w modlitwie Bogu jakiejś sprawy, bo wydaje nam się ona beznadziejna. Czy nie jest tak niekiedy? Boże, to jest już tak beznadziejna sytuacja, że tu nawet Ty nie pomożesz. No, Czasami tak jest, nie mówimy tego. Ale myślimy nieraz tak w sercu. Muszę się przyznać, że też mam takie chwile czasami w swoim życiu. Wydaje się beznadziejna, ale potrzebujemy wiary. Pan Jezus, będąc na Ziemi, wielokrotnie czynił wielkie cuda i dał nam poznać, że Bóg może dokonać czegoś niemożliwego. To, co dzisiaj Maciek też między innymi czytał. Stoją przed tym morzem. I co tu teraz? Bóg może zrobić coś niemożliwego. Czy wierzysz, że Bóg może zrobić coś niemożliwego? W twoim życiu? Czy wierzysz w cuda, że kiedy modlisz się do Pana, Bóg może naprawdę zrobić coś wspaniałego? Kiedy przynosisz na rękach modlitwy różne sprawy do Niego, czy modlisz się w ogóle o te sprawy, które wydają Ci się beznadziejne? Pan Jezus dał nam wiele obietnic, które mogą wydawać się i wydają się dla świata niczym bajkami. On obiecał nam, że zmartwychwstaniemy że gdy On przybędzie, wszyscy powstaną z martwych i ci, którzy wierzą w Niego, będą z Nim na wieki i otrze z naszych oczu wszelką łzę i Boga oglądać będziemy. Jaka to wspaniała obietnica. Boga będziemy oglądać na wieki z Panem. Weźmy sobie do serca, że jeśli coś Pan nam obiecał, jeśli dał nam swoje słowo, to nie może ono zawieść, jak powiedział apostoł Paweł, nie jest tak, żeby mogło zawieść Słowo Boże. Ale niekiedy jesteśmy tak mocno przywiązani do ziemi, że zapominamy o niebie. Czy tak nie jest? Wydaje mi się, że jest. Abraham myślał, że przez Ismaela wypełni się obietnica, a tymczasem miało być to przez Izaaka. Kolejna trzecia rzecz. Bóg chce całej chwały dla siebie. Też Maciek wspomniał dzisiaj o tym. Dlaczego Ismael nie mógł być dzieckiem obietnicy? Dlaczego musiał być nim Izaak? Dlaczego Bóg tak stanowczo sprzeciwił się Abrahamowi w XIX wierszu? Na to że Bóg, nie, to nie będzie Ismael. Nie wiem, jak to zabrzmiało w uszach Abrahama, ale jest to stanowcze w hebrajskim, jest to bardzo stanowczy sprzeciw Boga. Być może to tak zabrzmiało, że się przestraszył. Bóg powiedział, nie, nie będzie to Ismael. Dlaczego Bóg w końcu kazał czekać Abrahamowi tak długo, zanim urodzi się upragniony syn? Drodzy, wszystko ma jeden cel, aby w pełni okazała się Boża chwała I było wiadomo, że obietnica wypełnia się nie dzięki ludzkim staraniom, ale mocy Bożej. Ismael nie mógł być dzieckiem obietnicy, ponieważ reprezentował on wysiłek człowieka. Wprawdzie Bóg dał obietnicę, ale w Ismaelu Abraham musiał Bogu pomóc. Jakby musiał Bogu pomóc? W ten sposób mógł się chlubić, chwalić, cieszyć się, że on przyłożył do tej Bożej obietnicy, tego Bożego przymierza swoją rękę. I mógłby być z siebie dumny. Abraham mógłby powiedzieć, że gdyby nie wymyślił wraz z Sarą sposobu, jak wejść w posiadanie syna, to Ismael by się nie urodził, a tym samym Boże Słowo by się nie wypełniło. No to my to wymyśliliśmy. Tak razem siedliśmy i uzgodniliśmy, jak to ma być. Ale nie. Bóg nie chciał w ogóle wziąć tego pod uwagę. To nie nie mógł być Ismael. Bóg specjalnie czekał wiele lat z wypełnieniem swojego słowa, by pozbawić wszelkich złudzeń Abrahama i Sarę, że jest w tym jakakolwiek ich zasługa. Gdyby Izaak urodził się wcześniej, gdy jeszcze Abraham i Sara byli w takim wieku, że po ludzku było to możliwe, to wciąż nie byłoby 100% pewności, że stało się to wyłącznie za sprawą Boga. Mogliby myśleć, że im się udało, że podziałały jakieś lekarstwa, dieta, czy cokolwiek jeszcze innego. Ale Pan doprowadził ich do miejsca, gdzie nie było żadnych wątpliwości, że Izaak urodził się za sprawą Bożego cudu, wyłącznie w wyniku Bożej łaski. Takie postępowanie Boga ma na celu kilka rzeczy. Po pierwsze, Bóg chce uświadomić nam tą samą prawdę odnośnie naszego zbawienia. Zbawienie dane nam w Jezusie Chrystusie jest jedynie Bożą zasługą. Żaden człowiek nic do Niego nie wniósł. Dlatego Pismo Święte uczy nas, że łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę i to nie z nas. Nie nasza zasługa, ale Boży to dar. Nie z uczynków, aby się żaden człowiek nie mógł chlubić przed obliczem Bożym. Nie możemy sobie zasłużyć na życie wieczne, choć nie wiem, jak mocno byśmy się starali. Bóg po prostu sam zapewnił nam życie wieczne. To nie my wybraliśmy Boga, Pismo Święte mówi, ale Bóg wybrał nas. I uzdolnił do tego, że mogliśmy uwierzyć w Jezusa Chrystusa, upamiętać się i przyjąć Go jako Pana i Zbawiciela. Pan Jezus, gdy umierał na krzyżu, powiedział ostatnie Jego słowo Wykonało się. A co się wykonało? Co tam się wykonało? Bóg zaplanował i wypełnił całkowicie dzieło zbawienia, przeznaczając na śmierć w nasze miejsce swego Syna za nasze grzechy. A teraz Pan wzywa nas, abyśmy uwierzyli to, co On zrobił. I na tej podstawie chce przebaczyć nam nasze winy. Jeśli myślimy, że w jakikolwiek sposób przyczynimy się do naszego zbawienia, to będziemy Bogu odbierać chwałę, bo nasze ciało zawsze chce się chlubić. Tak jest po prostu. Zawsze chcemy się chlubić. Jeśli uważamy, że przyszliśmy do Chrystusa z własnej woli, to będziemy szczycić się swoim mądrym wyborem. Jeśli myślimy, że Bóg jest z nami z powodu naszej wielkiej wiary, to będziemy dumni z tego, jak bardzo jesteśmy wierzący. O, inni nie mają takiej wiary, a ja mam, a zobacz, jak Bóg działa w moim życiu, a w Twoim nie. Gdy wydaje się nam, że to dzięki naszemu intelektowi odkryliśmy zbawienie w Chrystusie, to będziemy się szczycić naszą mądrością. Ale jeżeli nasze zbawienie zależy wyłącznie od suwerennego Boga, od Jego łaski, i miłosierdzia, a Bóg wybrał nas, jak mówi list do Koryntian, jako głupich, nic niewartych i pogrożonych w grzechach ludzi, to nikt nie może chlubić się przed Bogiem za to, co Bóg sprawił w jego życiu. W niebie nie będzie takiego człowieka, który mógłby się chwalić, jak wielce zasłużył się dla Pana Boga. Oczywiście Pan Bóg wywyższy tych, którzy służyli Mu, ale na pewno to nie będzie chluba człowieka, tylko chwała Pana Boga. Czy to oznacza, że nic nie mamy do zrobienia? Nie. Wprost przeciwnie. Właściwe zrozumienie Bożego wybrania skłania nas właśnie do służby Bogu, a nasze serca są przepełnione dla Niego wdzięcznością. Drugim powodem, dlaczego Bóg tak długo czekał z wypełnieniem obietnicy danej Abrahamowi, to chciał go doprowadzić do całkowitej kapitulacji jego własnych możliwości, by uczyć Abrahama, że musi całkowicie polegać na Bogu w służbie dla Niego, a nie na własnej sile. Czy nie jest tak, że często Pan czeka w naszym życiu do ostatniej chwili ze swoją interwencją? Czy doświadczyłeś tego czasami? Modlisz się i nic się nie dzieje. I mówisz, panie, ja ginę! Wydaje ci się, że Bóg nic nie robi. I w ostatniej chwili, kiedy już niemal, że toniesz i łapiesz ostatni oddech, wtedy Pan przychodzi i jak Piotra wyciąga z tej wody, w której On tonął. Dlaczego Pan tak robi? Dziwne to jest dla nas. Chcielibyśmy, żeby wcześniej zareagował. Ale On chce naszej kapitulacji. On chce nauczyć nas, że musimy całkowicie polegać na Nim, a nie na nas. I, wtedy, I przychodzi właśnie wtedy, kiedy my już rezygnujemy z własnych możliwości. Przychodzi z pomocą wtedy, kiedy wydaje się, że już wszystko stracone, a sprawy idą w całkowicie złym kierunku. I ma się wrażenie, że już nic nam nie pomoże. Wtedy przychodzi Pan i ratuje nas, byśmy nie polegali na sobie, ale na nim. Pamiętacie tą historię z drugiego listu do Koryntian, gdzie Paweł miał jakieś problemy wef- koło w Efezu, w Azji i on mówi, myśleliśmy, że już śmierć nasza jest postanowiona. Zwątpiliśmy o życiu naszym. Nie zwątpili z Boga. Zwątpili w tej sytuacji, że Bóg ich wyratuje. Ale tam mówi Paweł, że Bóg wyrwał ich z tej sytuacji, z tego doświadczenia by zrozumieli, że ich życie i służba nie zależy od ich starań, ale od Pana. Mamy jeszcze wiele innych przykładów. Daniela w Lwie i Jamie. Czy Bóg nie mógł wcześniej zareagować, a jednak pozwolił, że do Lwie Jamy trafił ten człowiek? Młodzieńców w księdze Daniela w piecu ognistym. Przecież Bóg mógł uchronić ich od tego pieca, ale nie. Ochronił ich w samym piecu, w tym ogniu. Na pewno musieli się bać kiedy traf- mieli trafić do tego pieca. Na pewno musiał obawiać się Daniel, kiedy postanowiono, że zostanie wrzucony do lwiej jamy. Ale Bóg przyszedł ochronić ich w ostatniej chwili. Mamy Łazarza i jego rodzinę, gdzie wydaje się, że Pan Jezus się spóźnia. Nawet jest powiedziane, że specjalnie czekał. Kiedy dowiedział się, że Łazarz zachorował, to on czekał jeszcze kilka dni. Po co? Żeby Łazarz zmarł. I żeby wszyscy zobaczyli Bożą chwałę. Ale to wszystko jest w tym celu, byśmy wyraźnie widzieli, jak wielką moc ma Bóg, uwielbiając jedynie Pana. My zaś musimy być cierpliwi. Pamiętacie, co Maciek dzisiaj powiedział? Milczcie. Czekajcie. Będziecie oglądali, co? Ratunek Pana. I ostatnia rzecz. Właściwe zrozumienie łaski Bożej prowadzi nas do posłuszeństwa w naszym fragmencie. Czytamy o tym, że po tym, gdy Abraham wysłuchał Boga, Bóg odszedł od Abrahama, to Abraham wziął swoich domowników, sam obrzezał siebie i wszystkich innych, czyli był posłuszny Bogu. Jeśli chcemy doświadczać Bożego zbawienia i błogosławieństwa w naszym życiu, to musimy być Bogu posłuszni. Prawdziwa wiara polega na posłuszeństwie, co widzimy przez właśnie zachowanie Abrahama. On był posłuszny Bogu. Czytamy, wtedy Abraham wziął syna, 23 wiersz i dalej, swego Ismaela i wszystkich urodzonych w swym domu i wszystkich nabytych za pieniądze, wszystkich mężczyzn wśród swych domowników i obrzezał na pletki ich tego samego dnia. Czy on czekał z wypełnieniem Bożego nakazu? Nie, tego samego dnia zrobił to, co Bóg od niego chciał. Wiedział, że Bóg mówi poważnie i on chciał być poważny w stosunku do Pana Boga. W ten sposób Abraham potwierdził, że naprawdę wierzy w Boga. Jak mówi Jakub w swoim liście, wiara bez uczynków jest martwa. Jeśli ktoś mówi, że wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, a nie chce być posłuszny Słowom Boga, to ma wiarę, która nie może go uratować. Może cię zaskoczę, ale Biblia mówi, że również diabeł wierzy w Boga. Nie wiem, czy czytałeś o tym, ale list Jakuba mówi, że diabeł jest bardzo wierzący. Wierzy w Boga. I co? I drży. Boi się. Czego mu brakuje? On wie, że Bóg istnieje. Brakuje mu posłuszeństwa. Nie ma posłuszeństwa. Posłuchajmy, co mówi Jakub w swoim liście o martwej wierze. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą. Diabeł również wierzy, że Bóg jest. I co? I drżą. Chcesz przeto poznać, nętny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała? I wypełniło się pismo, które mówi... I uwierzył Abraham Bogu. I poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Gdybym poszedł dzisiaj na ulicę i zadał ludziom pytanie, czy wierzysz w Pana Boga? Większość z z tych ludzi zapytanych odpowiedziałoby prawdopodobnie, że wierzą. Nie wiem ile, ale u nas jest ta statystyka dosyć wysoka. Pewnie 80%, może w granicach 90%. Ale czego brakuje? Posłuszeństwa. Jakub mówi, że prawdziwą wiarą, prawdziwą wiarę widać przez uczynki. Jeśli ktoś twierdzi, że ma wiarę, powinien być również posłuszny Panu. Niestety część ludzi ma wiarę szatana, polegającą na przekonaniu, że Bóg jest, ale nie słuchają Go. Pan Jezus natomiast o prawdziwej wierze w Niego, która prowadzi nas do zbawienia, powiedział Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. A w 21 wierszu 14 rozdziału Jana Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec. Ja miłować go będę. I objawię mu samego siebie. Musimy znać przykazania naszego Pana, czyli znać Jego Słowo. Ale to nie wystarczy. Musimy być też posłuszni przykazaniom naszego Pana. Czytaj Ewangelię. Zobacz, jakie są przykazania naszego Pana i rób to, co Pan mówi. Nie tylko ty, ale i ja. Posłuszeństwo Bogu dla chrześcijanina to nie wybór to konieczność, jeśli chcesz być blisko Pana. Często bycie Panu posłusznym będzie dla nas trudne, bo żyjemy w bezbożnym świecie, w którym Boże wartości nie są akceptowane. Gdy będziemy chcieli słuchać Boga w kwestii moralności seksualnej, uczciwości, zaniechania zemsty, zwiastowania Ewangelii i szukania Królestwa Bożego, często w oczach tego świata narazimy się na kpiny, a być może nawet na prześladowania. Jednak tego Bóg właśnie od nas wymaga, że będziemy świecić na świecie niczym światła i wskazywać zgubionym właściwą drogę. Gdyby Abraham wysłuchał Boga, ale nic nie uczynił, zaparłby się swojej wiary i Boga. Przez posłuszeństwo natomiast udowodnił, że rzeczywiście kocha Pana. Tak więc cztery rzeczy. Przypomnę. Po pierwsze, przez powołanie nas do zbawienia w Jezusie Chrystusie Bóg daje nam nową tożsamość nowe życie i prawdziwy sens naszego istnienia, jak było to z i którą uczynił Sarą, księżniczką, a nas kapłaństwem świętym. Choć nie mieliśmy znaczenia, Pan w Jezusie nadał nam wielką wartość, wielkie znaczenie. Po drugie, aby doświadczać mocy Bożej, nie możemy pomijać zdolności Boga do czynienia niemożliwego. Czy wierzysz, że Bóg może uczynić jakiś cud, gdy mowisz się do Niego? Wtedy, gdy zapominamy, że Bóg jest Bogiem cudów, to szukamy własnych rozwiązań, które pozbawiają nas często wielu błogosławieństw. Po trzecie, Bóg ze zbawienia, które nam dał, chce całej chwały dla siebie. W żadnym razie nie jest ono naszą zasługą. Pan przygotował cały plan zbawienia, wykonał go, odnalazł nas w świecie, powołał nas, czyli pozwalając nam wierzyć w Chrystusa, uzdolnił nas do wiary, że mogliśmy odpowiedzieć na to powołanie i w zbawieniu nas prowadzi. Aż do dnia, gdy postawi nas przed sobą. Czy to znaczy, że nie mamy nic do zrobienia? Wprost przeciwnie, mamy troszczyć się o nasze zbawienie. List do Filipian mówi: Z drżeniem i z bojaźnią zbawienie swoje sprawujcie. Po czwarte, właściwe zrozumienie Bożej łaski prowadzi nas do posłuszeństwa Chrystusowi, bo wiara bez uczynków jest martwa. O tak, a takiej ja nie chcę, i uwierz mi, ty też nie chcesz takiej wiary bo nie prowadzi ona do zbawienia. Bóg chce dodać nam żywą wiarę, w której będziemy naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.